0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulübü programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Bugün 1 Kasım 2019 Cuma ve haftanın son gününde hafta içi her gün olduğu gibi Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla karşınızdayız. Ne yapıyoruz Ankara Kulisi programında? İlk bölümde Ankara'da konuşulanları gündemi, kulislerdeki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla Özgürüz Radyo'da karşınızda olmaya devam ediyoruz. Birkaç gündür hatırlatmalarda bulunuyoruz. Bugün de o hatırlatmada bulunarak programımıza başlayalım. Özgürüz Radyo'nun tüm programlarına ve içeriklerine aynı zamanda yayın akışına çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek için yapmanız gereken küçük bir şey var. Eğer Android telefon kullanıyorsanız Google Play Store'dan ya da iPhone kullanıyorsanız App Store'dan Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını telefonunuza indirebilirsiniz. Böylelikle yayınlarımıza, içeriklerimize ve yayın akışımıza Dilediğiniz her yerden çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Biz bu hatırlatmayı da yapalım ve Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'nin ilk bölümüne başlayalım. Birkaç gündür önemli tartışmalar vardı. Son olarak dün HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması vardı. Bara taş basma konusu 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden bu yana tartışılan ve sürekli söylenen bir konuydu. Demirtaş bu konuya ilişkin olarak... Bağra taş basma bir kere olur şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii bu durum akıllara HDP'nin İstanbul İttifakı adını verdiği özellikle 31 Mart ve ardından tekrarlanan 23 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına TDP'nin deyimiyle demokrasi için oy verme şeklinin sona erebileceği ve İstanbul İttifakı'nın dağılabileceği şeklindeydi ya da bir diğer adıyla Demokrasi İttifakı'nın ancak HDP içerisinden bu konuya ilişkin görüştüğümüz neredeyse tüm isimler böylesi bir durumun söz konusu olmadığını, HDP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına oy verme gibi bir stratejisi olmadığını, bu hamlenin HDP içerisinde tartışılarak kararlaştırılan ve demokrasi adına yapılan bir hamle olduğunu, AKP ve MHP'nin ittifakını geriletme amacıyla bu yolun benimsendiğini ve ortaya çıkan mevcut durumda duygusal anlamda bir takım tepkilerin haklı olduğunu ancak... Siyasetin bugünden yarına duygusal tepkilerle şekillendirilmesinin doğru olmayacağı anlayışının hakim olduğu dile getirildi ve bu nedenle önümüzdeki bir daha yaşanabilecek seçimlerde HDP ve CHP'nin bir araya gelme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı şekilde kamuoyunda oluşan algının doğru olmadığı, Türkiye'de siyaset sahnesinin çok hızlı değiştiğini ve yeni şeylerin yaşanabileceği ihtimalleri hatırlatıldığı. Öte yandan bu konuya da değinmek büyük bir önem arz ediyor biliyorsunuz HDP içerisinden meclisten çekilsinler belediye başkanları istifa etsin şeklinde bir takım beklentilerin olduğu özellikle kürsleşmende bu takım beklentilerin olduğunu belirten açıklamalar gelmişti yine HDP'li kaynaklar böylesi bir durumun tartışmaya dahi açık olmadığını zira bu konuya ilişkin tartışmaların daha önce yapıldığı ve ezici bir çoğunluğun böylesi bir seçeneğin tartışılmasını dahi gereksiz bulduğu şeklinde açıklamalar yapıldı. Bir diğer yandan HDP'nin 2020 Şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanan olağan kongresinde bu konuda yine özellikle ittifaklar ve yine Barış Pınar Harekatı kayyumlar konusunda HDP'nin politikalarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle yönetimde değişikliğe gidilebileceği iddialarının da spekülasyon olduğunu HDP'nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklı bir takım değişikliklerin yaşanabileceğini ancak bunların dışarıdan gelen etkilerle değil HDP'nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklı değişiklikler olacağı belirtilerek aslında uzun zamandır kamuoyunda yürütülen o tartışmalara kapı kapanmış oldu. Aslında bu durumu şöyle özetlemek mümkün. Tüm olanlara rağmen İstanbul İttifakı için hala umut var ve hala bu konuda adımlar atılabilir. Tabii öte yandan Türkiye'de HDP-CHP arasındaki bu İstanbul İttifakı doğrudan iş politikayı ilgilendiren Bu konu tartışılırken diğer yandan da Hürriyet Gazetesi'nden ardı ardına gelen işten çıkarmalar gündemdeydi. Son olarak da bu işten çıkarmalara tepki gösteren gazetenin genel yayın yönetmeni de istifa etmişti. İşten çıkarmaların sayısının 50'ye yaklaştığını ve bunların sürebileceği ihtimali zaten kamuoyunda tartışılmaya devam eden bilgiler. Ancak bir diğer önemli bilgi bu konunun sendikalaşma noktasında yaşandığına dairdi. Ancak bu tartışmaları AKP içerisindeki kaynaklar... Doğrulamıyor. Doğrudan doğruya bu işten çıkarmaların medyanın daha fazla merkezileştirilmesi ve doğrudan havuz medyasına eklemlenmesi çalışması olarak yorumluyorlar. Ve özellikle bazı AKP'li kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre bu yönlü adımların atılacağının ve bu yönlü adımların devam edeceğinin bilgisi mevcut. Özellikle Hürriyet Milliyet gibi gazetelerde tam istenilen randımanın alınamadığı hala Gazeteler içerisinde AKP muhalif olmasına rağmen yer alan isimlerin olmasının AKP'de çeşitli rahatsızlıklar yarattı ve tam da bu rahatsızlıklar nedeniyle bu yönlü adımların atıldığını öğrendik. Tabii bu hamlelerin devamının gelme ihtimali de çok yüksek bir ihtimal yalnızca bir gazete ile sınırlı kalmayacak gibi de görünüyor AKP'den edindiğimiz bilgilere göre. Tabii tüm bunlar yaşanırken birkaç gündür üstüne basa basa ısrarla söylüyoruz. Medya tekerleşirken öte yanda alternatif medya dururken bir yerde de yeni bir medya grubu hazırlığı var. Bu medya grubunun hitap edeceği nokta ise... Aslında alternatif medyayı daha çok kullanan, hayata soldan bakan insanların dışında merkezden bakan insanlara hitap edecek bir medya grubunun hazırlığının olduğunu da biliyoruz. Bu yönü sermayelerin hazırlandığı ve bu yönlü adımların hızlıca atılacağına dair de önemli bilgiler var. Aslında AKP'nin ve aslında Türkiye iç politikasının çekişmesi bir yandan gazetecilere de yansımış durumda ve böylelikle... AKP'ye mesafeli duran aslında tarafsız gazetecilik yapma çabasında olan isimlerin de bir biçimde adım adım işsizliğe doğru sürüklendiğini ve iç politikada yaşanan bu çalkantıların bir yerde artık gazetecileri işsiz bırakma noktasına geldiğini de söyleyebiliriz ki bu yönlü gelişmelerin devam edeceğinin de altını çizelim. Öte yandan geçtiğimiz günlere damga vuran bir konuyla her ne kadar Türkiye kamuoyunda özellikle merkez medyanın sayesinde. Çokça tartışılmasa da ortaya çıkan önemli bir durumdu. Suriye ordusuna bağlı birliklere bağlı yine 18 Suriye ordusu askerinin esir alındığını biliyorduk. Biz bu askerlerin iade sürecinin daha doğrusu iade sürecine ilişkin adımların önceki gün itibariyle atılmaya başladığını ve bu yönlü hazırlıkların tamamlandığını hatta bir bölüm askerin iade edildiğini belirtmiştik. Geri kalan askerlerin de dün gece saatlerinde Rusya aracılığıyla Suriye ordusuna iade edildiğini yani bu askerlerin yeniden ülkelerine birliklerine döndüğünü söyleyebiliriz. Bu önemli bir konuydu aslında ortada ciddi kriz yaratabilecek bir konuydu ancak Rusya'nın müdahalesiyle bu krizin erkenden ortadan kaldırıldığı hepimizce malum oldu. Böylelikle büyüyebilecek bir kriz ortadan kaldırıldı ancak Suriye sahasında hala Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Suriye Ordusu ile birlikte hareket ederken Diğer yanda bulunan Suriye ordusu ve demokratik Suriye güçleriyle çatışma ihtimallerinin her geçen gün yükseldiğine dair de önemli veriler var diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik küçük bir ara veriyoruz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Sanjas, Ankara Kulisse. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve ilk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam gazetesi Kobani ruhu yine ayakta manşetiyle çıkmış bugün. Ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Işidin yeni başladığı yer olarak tarihe geçen Kobani'de 2014'teki direnişe atfen ilan edilen 1 Kasım Dünya Kobani Günü, günü kutlanıyor. Bu sene etkinlikler 2 Kasım'da yapılacak. Yarın tüm dünyadan Kuzey Suriye için ayağa kalkılacak. Eylemlerin temel talebi ise Türkiye'nin ÖSO ile başlattığı operasyonun tamamen sona erdirilmesi ve Kuzey Suriye'den tamamen çekilmesi olacak. IŞİD 15 Eylül 2014'te Kobani'ye saldırdığında birkaç gün içinde kenti ele geçireceğini düşünmüştü. O günlerde Erdoğan da Antep'te yaptığı açıklamada Kobani düştü düşüyor demişti. Ancak hem içerideki direniş hem de dünyadaki kitlesel eylemler Kobani'nin düşmesinin önüne geçti. Aradan geçen 5 yılda Erdoğan'ın Kuzey Suriye politikası değişmezken dünya halklarının dayanışması da artarak sürüyor denmiş bu haberin ayrıntılarında. Yine Suriye'den bir haberle devam edelim. Yeni Yaşam gazetesinden Suriyelerin kentine saldırı başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Kuzey ve Doğu Suriye'de ateşkes anlaşmasına rağmen Türkiye ve desteklediği grupların saldırıları sürüyor. Çatışmalar Tiltemir'de yoğunlaşır, yoğunlaşmış durumda. VSG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'nin Hristiyanların yaşadığı Asuri kenti Tiltemir'e girmeye çalıştığını belirterek ABD'yi sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Çatışmalarda siviller de yaşamını yitirdi. Anha hayatını kaybedenlerden birinin gazeteci Vedat Erdemci olduğunu da açıkladı deniyor haberin aydınlarında ve böylelikle bir gazeteci daha mevcut çatışmalarda hayatını kaybetmiş oldu. Arda ardına iki küçük haberle devam edelim yine Yeni Yaşam gazetesinden. Önce teşebbüs etti tutuklanmayınca öldürdü başlıklı bir haber. Yine bir kadın cinayeti haberin ayrıntıları şöyle. Emine Bulut cinayetinin bir benzeri Diyarbakır Ergani'de yaşandı. Can Yılmaz eşi Güllü Yılmaz'ın boğazını keserek yaraladı. Gözaltına alınıp aynı gün serbest bırakılan Can Yılmaz ilk olaydan 20 gün sonra Güllü Yılmaz'ı yakarak katletti. Cinayete 13 yaşındaki çocukları da tanık oldu deniyor. Irak'ta katliamı dünya seyrediyor. Başlıklı bir diğer haberin ayrıntıları ise şöyle. Artan yoktuluk ve işsizlikle birlikte Irak'ta sokağa çıkan halka yönelik güvenlik güçlerinin saldırısı sürüyor. Son bir haftada ölenlerin sayısı yüzü geçerken dünya Irak'ta yaşananlara sessiz kalıyor. Dünyadan Irak hükümetine karşı ciddi bir tepki gelmemesi dikkat çekiyor denmiş bu haberin aydınlarında Ve her geçen gün Irak'ta eylemlerde... Eylemcilere ateş açılması sonucu insanlar hayatını kaybetmeye de devam ediyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi kıyıma karşı dayanışma manşetiyle çıkmış bugün. Aydıntılar ise şöyle. Ataşehir Belediyesi'nde çalışan 700'e yakın işçi, işten atılan işçilerin geri alınması, ücretlerin zamanında ödenmesi talebiyle ve Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerle dayanışmak için bir günlük iş bıraktı. Maltepe'deki işçiler Ataşehir Belediyesi işçilerinin bu eylemine Yaşasın sınıf dayanışması sloganıyla karşılık verdi denmiş bu haberinde ayrıntılarında. İngiltere'de sadece iktidar oylanmayacak başlıklı Evrensel Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. İngiltere'de 2016 AB üyelik referandumunun ardından ikinci kez erken genel seçim kararı alındı. Seçimde sadece yeni bir iktidar ve başbakan oylanmayacak. Brexit, sağlık, eğitim, ulaşım konut ve benzeri birçok sorun bir arada oylanacak denmiş bu haberinde ayrıntılarında. Polisiye yöntemlerle geri dönüş olmaz başlıklı bir diğer haber ise şöyle. İstanbul'da kaydı bulunmayan mülteciler için verilen ikinci uzatma süresi doldu. Bugünden itibaren iş yeri denetimleri sıklaşacak. Gazetemize konuşan Profesör Doktor Kuvvet Lordoğlu geri gönderme uygulamasıyla insan mühendisliği yapılıyor. Aç, sefil insanlara çalıştığı yerden gönderirseniz daha kötü koşullara sürüklenirler dedi. İstanbul'da bu gerilim yaşanırken Batman'da otogara bırakılan mülteciler için sahip çıkın çağrısı yapıldı deniyor haberin ayrıntılarında ve böylelikle mülteci politikasının da geldiği durumu gözler önüne seriyorlar. Mardin'den tarihimizle ilgili dikkat çeken bir haberle devam edelim. Mardin'de Göbekli Tepe'ye benzeyen Tapınak bulundu. başlık haberin ayrıntıları şöyle. Tarih boyunca Sümer, Akat, Babil, Hitit Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı'nın da aralarında yer aldığı 25 medeniyeti ev sahipliği yapan Mardin'in Dargeçit ilçesinde 4 siteli bulunan Neolitik döneme ait tapınak gün yüzüne çıkarıldı. Neolitik döneme ait 80 metre büyüklüğündeki tapınak Göbekli Tepe ile benzer özellikler taşıyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde o oyun bozuldu sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Türkiye ile Rusya uzlaşısı uyarınca Suriye sınırında iki ülke askeri güçlerin ortak devriyesi bugün başlıyor. Ancak sahada çok sayıda farklı gücün varlığı endişeleri beraberinde getiriyor. Türkiye ve Rusya terör örgütü PKK-YPG ile ÖSO içindeki bazı grupların TSK ve Suriye ordusunu karşı karşıya getirme çabalarını şimdilik önledi. Tel Tamer'de operasyon alanının dışına çıkan Ös'ocuların esir aldığı 18 Suriye askeri için Rusya ve Türkiye görüşme yaptı. Bakan Akar askerlerin iade edileceğini açıkladı. Rusya sınır hattında yan yana görev yapan Türk ve Suriye askerlerinin çatıştığı iddialarına ilişkin çatışmaların doğrulandığını duymadık açıklaması yaptı deniyor. Haberin ayrıntılarında ve birkaç gündür Suriye ordusu ile TSK ve ÖSO'nun çatışmasına dair haberlerin Doğru olmadığı öne sürülüyor Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde de. Rütük meclisi açtı. Başlıkta haberin bir bölümü ise şöyle. Rütük Başkanı Şahin, hakkında usulsüzlüklerini gündeme taşıyan Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesini teklif etti. CHP kontenjanından seçilen Bildirici'nin üyeliği AKP ve MHP'lerin oylarıyla sonlandırıldı. CHP'li diğer üye İlhan Taşçı, Rütük kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milli iradenin üzerinde görüyor, tepkisini gösterdi denmiş. Bu haberinde ayrıntılarında. 6 milyon genç işsiz başlıklı bir haber var Cumhuriyet gazetesinde. Ayrıntıları ise şöyle. AKP'nin yanlış istihdam ve eğitim politikaları genç kuşağı işsizliğe mahkum etti. CHP'nin hazırladığı gençlik raporu 2004'te 97.545 olan üniversite mezunu işsiz sayısının 2019'da 1.340.000'e fırladığını ortaya koydu. İş kur verilerine göre 6 milyon genç ne çalışıyor ne de okuyor. Cumhuriyet gazetesini burada noktalayalım ve hemen ardından Bir Gün Gazetesi ile devam edelim. Saray Demokrasi manşetiyle çıkmış Bir Gün Gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'de normalleşmeyi Cumhurbaşkanı uçağına ve saraya davet edilen medya kuruluşu sayısında arayanlara duyurulur. Sadece son 48 saat içinde yaşananlar bile Türkiye demokrasisinin geldiği noktayı özetlemeye yetiyor. Seçim sonuçları ve evrensel hukuk kuralları AKP iktidarı için Formaliteden başka bir şey ifade etmiyor. Eleştirileri beğenilmeyen Rütük üyesi görevden alındı. O hal döneminde hukuk dışına çıkan kamu görevlerine anayasal koruma zırhı verildi. Boğazlar üzerinden İstanbul'a el koymaya hazırlanan saray, belediye yasasında yapılacak değişiklikle de büyük şehirlere fiilen kayyum atmış olacak. Faruk Bildirici'nin Rütük üyeliği 25 yıllık kurum tarihinde ilk kez verilen bir kararla sonlandırıldı. Kararın gerekçesi bildiricinin CHP'li özel ile yaptığı basın açıklaması ve iktidara yakın kanallara yandaş demesi. O hal döneminde hukuk dışına çıkan kamu görevlerinin yargılanmasını engelleyen yasal düzenlemeye Anayasa Mahkemesi de onay verdi. Tepki çeken düzenlemeyi CHP'liler yüksek mahkemeye taşımıştı. Mahkeme üyeleri oy birliğiyle itiraza red yanıtını verdi. Kararla o hal döneminde suç işleyen kamu görevlilerine Anayasal zırh gelmiş oldu ve kamu görevlilerinin yargılanmasının önü kapatıldı deniyor. Haberinde ayrıntılarında. Bir gün gazetesinden yine Suriye'ye dair bir haber var. 18 Suriye askeri için Rusya ile görüşme başlıklı bir haber. Ayrıntıları ise şöyle. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ÖSO tarafından esir tutulan Suriye askerlerinin gözaltına alındığını açıkladı. Akar, 18 rejim askerinin Ruslara teslim edilmesi konusunda Ruslarla konuşuluyor dedi. Akar, operasyonun durdurulmasına ilişkinde burada bir şey bitmiş değil. Her an her şey olabilir. Ona göre herkes hazırlıklı olmalı dedi. Öte yandan ABD askerlerinin Suriye-Türkiye sınırında devriye çıktığı iddia edildi. ABD bayrakları taşıyan zırhlı araçların sınır bölgesinde görüldüğü belirtilirken, demokratik Suriye güçleri devriyenin tek seferle sınırlı olmayacağını söyledi. Trump, hareket sonrası Suriye-Türkiye sınırındaki askerleri çekme kararı almış ancak petrol bölgelerindeki ABD askerlerinin çekilmeyeceğini açıklamıştı. ABD'nin sınırda yaptığı devriyene Haseki yakınlarında gerçekleştiği de duyuruldu. ABD askerleri Demokratik Suriye güçleriyle birlikte kar yakınlarında devriye turu attı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Ve bir haber daha paylaşalım bir gün gazetesinden. Fikirtepe'de rantsal oyunlar başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. Kentsel dönüşümün en kötü örneklerinden birinin uygulandığı İstanbul Fikirtepe'de yurttaşa sağlanmayan imar hafının inşaat şirketlerine sağlandığı ortaya çıktı. Şahsı ait arazinin imar planıyla bedelsiz olarak hazineye devredildiği ardından da bir inşaat şirketine bıraktığı anlaşıldı. Firma 300 metrekarelik alanda bir binaya ilişkin imar hafından yararlandı. Tacettin Akpınar adlı yurttaş Baysaç İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Aydın'dan şikayetçi olduğu belirtilerek dava açtı. Avukat Hürriye Dazak, böyle çok yer var vatandaş parası alınıp maliye adına tescillenen. Ne vatandaşın üstüne tabulanıyor ne de parası veriliyor. Böyle peşkeş çekiliyor dedi şeklinde bir de durumu ortaya koyan bir haber aktarılmış. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Amerika'nın tarihi katliamlarla dolu manşetiyle çıkmış bugün. Sözcü gazetesi ayrıntıları ise şöyle. ABD kirli çıkarları için Amerika ve Asya'da milyonlarca insanı kumharca katletti, ülkeleri böldü. İşte o liste. Suriye'de başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin istediğini yapmak zorunda kalan ABD intikam peşinde. 3 gün önce ABD temsilciler meclisi 3 gündemde yokken sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etti. Oysa Türkiye soykırım çamuru atan ABD'nin geçmişi insanlık suçları ve kanlı katliamlarla dolu. Çıkarları uğruna Vietnam'dan Kore'ye, Japonya'dan Irak'a kadar pek çok ülkede milyonlarca masum insanı katletti. Vietnam'da 4 milyon, Kore'de 3 milyon, Kamboçya'da 1 milyon, Afganistan'da 1,5 milyon, Irak'ta 1 milyon, Japonya'da 350 bin, ayrıca 15 milyon. Kızıl delili şeklinde bir liste sıralanmış. Yalnız Kore'de ve Afganistan'da uluslararası güçlerle beraber gerçekleştirildi bu katliamlar. Elbette ki bunların tamamı gerçek ve gerçekleştirilen bu katliamlar uluslararası güçlerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Bunu da söylemek lazım. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşesinde eş durumundan cezaya iptal sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. 15 Temmuz sonrası. FETÖ etkili mücadele sağlayan tedbirler bazı mağduriyetlere yol açtı. Kurunun yanında yaşta yanmasın uyarıları yapıldı. CHP'nin OAL düzenlemelerine yönelik itirazlarını görüşen AYM ise hakkaniyet ilkesinin altını çizen kararlar verdi. Mahkeme suçun ve cezanı kişiselliği ilkesi doğrultusunda örgüt ile iltisaklı kişilerin eşlerine ait pasaportların iptal edilemeyeceğine hükmetti. Darbe girişimi sonrası 2016'da ilan edilen ve 2 yıl süren OAL döneminde FETÖ ile kesitsiz mücadele destekleyecek düzenlemeler hayata geçirildi. Devlete sızan kriptolar hızla temizlendi. Ancak mahkeme kararı olmadan bakanlıkların idari tasarrufuyla ile atılan bazı adımlar mağduriyetleri beraberinde getirdi. CHP'nin bu konudaki iptal başvurusunu görüşen anayasa mahkemesi ise üç başlıkta kritik kararlar verdi. AYM, FETÖ ile iltisaklı kişilerin eşlerine ait pasaportların iptalinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin, Yerleştirildiği kurumlarda ücret ödemesine de son verildi. Düzenlemenin eğitim hakkını kısıtladığı belirtildi. Alınan karar ve yapılan işlemlere açılan davalarda yürütmenin durdurulmaması konularını düzenleyen 10. maddede iptal edildi. Mahkemelerde yürütme durdurmayı kararı alınmasının önü açıldı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Ancak dikkat çeken bir şey var. 3 yıl sonra üniversite öğrencilerinin ücret ödememesi kararı alındı. Neredeyse o okullara yerleştirilen üniversite öğrencileri seneye mezun olacaklar. Yani kimse kalmamış olacak o üniversitelerden ve böylelikle ödemeler de bitmiş olacak. Kritik gün 9 Kasım başlıkta bir diğer habere geçelim. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi üyesi Cemil Çiçek kritik uyarıda bulundu. Temsilciler Meclisi'nin asılsız Ermeni tasarısını kabulü ABD'deki Ermenilerin Türkiye'ye açtığı tazminat davalarına verilen zaman aşımı kararlarını etkileyebilir. 9 Kasım ise... Temmiz itirazının son tarihi. Cemil Çiçek aradı, şunları anlattı. ABD'deki Ermeniler bir süreden beri malımıza el konulduğu iddiasıyla Türkiye'ye tazminat davaları açıyor. Kaliforniya'da bir idari mahkeme Türkiye'nin itirazı üzerine konunun siyasi olduğuna hükmetti. İkinci kez açılan davada da zaman aşımı yaşandığını belirtti. Ancak temsilciler meclisinin kararıyla mahkemeler bu gerekçeleri kullanamayabilir. 9 Kasım temiz itirazının son tarihi. Ermeniler bir tazminat kararı çıkarabilir. Bu Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar deniyor bu haberin ayrıntılarında. Aslında bir yerde de bir gerçek itiraf edilmiş oluyor. Tek dert tarihçiler tartışsın değil tazminat konusu Ermeni meselesinde tam da bu dile getirilmiş. Geçelim yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerden Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesinin manşetinde devriyeler başlıyor sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise... Milliyet gazetesi şu cümlelere yer vermiş. Soçi mütabakatıyla Rusya'ya verilen 150 saatlik sürenin tamamlanmasıyla sınır hattının Suriye tarafında Rus askeri unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk ortak devriyesinin bugün yapılması bekleniyor. İlk devriyenin Mardin Kızıltepe'ye karşılık gelen ve örgütün ilk boşalttığı yer olan Dirbesiye ile Amude civarında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ortak devriye sınırı Suriye tarafından 10 kilometre derinlikte yapılacak. Geride kalan 20 kilometre sahada ise havadan İHA'larla takip edilecek. Devriyeler sırasında TSK, PKK-YPG'nin güvenli bölgeden çekilip çekilmediğini inceleyerek raporlar oluşturulacak. Devriye güzergahlarında mayın, el yapımı patlayıcı, temizlik faaliyetleri ve keşif uçuşları da sürüyor denmiş. Bu haberin ayrıntılarını ancak Rus askeri unsurlar, Rusya'ya verilen 150 saatlik süre gibi üstlenci bir dil kullanmayı da ihmal etmemiş Milliyet Gazetesi. Milliyet gazetesinden bir haberi daha paylaşalım istihdama kredi dopingi başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak istihdamı yoğun sektörlere 2 yıla varan ana para ödemesiz 5 yıla kadar vade ile kredi verileceğini ilan etti Malatya'da iş dünyası buluşmasında konuşan maliye bakanı Albayrak ekonomideki geçici türbülansın işsizlikte artışa neden olduğunu belirtti İstihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz dedi. Albayrak kredinin belirlenen sektörlerde potansiyelli firmalara verileceğini söyledi deniyor. Haberin ayrıntılarında. Tabi biz bu cümleden yandaş firmaları mı anlamalıyız? O ayrı bir konu. Biliyorsunuz TÜSİAD'ın ekonomisti İmamoğlu da. E, Tabi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu kastetmiyoruz. O da bu konuda konuşmuş ve ile istihdam mı olur şeklinde bu duruma itiraz etmişti. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin manşetinde her an her şey olabilir sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Televiyatta bulunan birliğin komutanlığıyla telsizden görüşen Akar, personelin durumu hakkında bilgi aldı. Mehmet'in moralini sordu. Komutandan moralimiz yüksek, her türlü göreve hazırız yanıtını alan Akar, burada herhangi bir şey bitmiş değil. Her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım dedi. Hassas bir dönemden geçildiğini belirten Akar. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Onları etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz. Terörle mücadele harekatı ne zaman bitecek? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Ondan sonra biz ülkemizi, hudutlarımızı güven içinde göreceğiz diye konuştu dermiş bu haberinde ayrıntılarında ve burada da Amerikalılar geri döndü başlıklı bir haber var ayrıntıları şöyle ABD Suriye'nin kuzeyindeki üstlerini boşaltmaya devam ederken dün Amerikan bayrağı taşıyan zırhlılar Türkiye Suriye sınırında devriyeye çıktı ABD'lilerin devriye görevinin devam edeceği de ileri sürüldü deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim sabah gazetesine sabah gazetesi işsizliği bitirmek için büyük hamle manşetiyle çıkmış bugün. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak işsizlikle mücadele için harekete geçti ve müjdeyi verdi. Kamu bankaları 4 sektörde ilave istihdam sağlayan işletmelere ucuz kredi verecek deniyor ve o kredilerin limitleri de açıklanmış. İmalat sanayine için 100 ile 200 bin lira, hizmet sektöründe 5 ile 100 bin lira arasında, inşaat sektöründe ise kredi 2 yıla kadar geri ödemesiz 5 yıl vadeyle kullandırılacak. Bitirilmeyen inşaat projelerinde ihtiyaç oranında kredi sağlanacak. Yurt dışı müteahhitlerinde ise yurt dışında kazanılan ihale tutarının %5'ine kadar kredi kullandırılabilecek denmiş. Ve bu şekilde sıcak parayla hala ekonomi kurtarılmaya çalışılacak. TÜSİA'nın itirazını zaten sizlere aktarmıştık. Gerekirse mülteci şehri kuracağız başlıkta bir diğer haberi aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bunlar. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Başkan Erdoğan... Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mülteci şehri planı sunacağını açıkladı. BM Genel Sekreteri yarın misafirim olacak. Kendisine diyeceğim ki uluslararası donörler toplantısı çağrısını siz yapın. Yaptınız yaptınız, yapmadınız takdirde bu çağrıyı ben yapacağım. Oldu oldu, olmadı telabiyet ile Rosalyn arasında mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız dermiş bu haberinde ayrıntılarında Star gazetesine geçelim. Star gazetesi Cumhuriyet düşmanları manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntıları ise şöyle. Cumhuriyet bayramı kutlamalarından dönen bir grup Marmara ile karşılaştıkları sarıklı sakallı kişiyi kıyafetinden dolayı Atatürk posterleri ve marşlar ile taciz etti. Milleti ayrıştırıp bölmeye çalışan provokatörlere tepki yağdı. Çirkin görüntülerin zafer edasıyla sosyal medyada paylaşılması ortalığı karıştırdı. İnfial uyandıran görüntülere herkesinden tepki yağdı. Cumhuriyeti ve onun değerlerini çirkin emellerine alet edenlere en güzel cevabı ise ağır tacize maruz kalmasına rağmen vakur duruşu ile ismi öğrenilemeyen sarıklı ve sakallı vatandaş verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafak'ın manşetinde PKK ESE'de polis olacak sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. PKK'nin Suriye'de polis gücüne dönüştürülüp korumaya alınması üzerinden bir senaryo sahaya sürüldü. Bu çerçevede PKK-YPG ile Şam yönetimi arasında pazarlıklar yapılıyor. Suriye PKK'ye açıkça bize katılın çağrısı yaptı. Terör örgütü ise bu pazarlığı siyasi avantaja dönüştürmek için özel statü talep etti. Rus basını Moskova'nın YPG-PKK rejimle birleşmesi için yoğun baskı uyguladığını yazdı. Sahada üniforma değişikliğiyle iş ortaklığına hız verildi. Telsemen, Rakka ve Talabiyat'ın güneyinde terör örgütü ve rejim ortak karargahlar oluşturdu. Yerel kaynaklara göre PYD'li teröristler bu karargahlarda üniforma değiştirerek rejim askerine dönüşüyor denmiş bu haberin aydınlarında. Aslında bu haber Cumhuriyet gazetesinin manşetiyle de çelişiyor ya da örtüşüyor mu bilmiyorum ama bu çok ciddi, tehlikeli bir sürecin işareti aslında. Bir yandan YPG ya da Demokratik Suriye Güçlerine yönelik operasyon yapıyoruz derken öte yandan Suriye askerlerini vurmak da söz konusu olmaya Giderek yaklaşıyor ve bu durum çok ciddi bir e, sürecin başlangıcı olacak gibi de görünüyor. Akit'e geçelim. Akit'in manşetinde faiz kur tabusu yıkıldı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Üretmeden işçi ve emekçiyi sömürerek faiz üzerinden servetine servet katan faiz lobisinin eğer faizler düşerse hem kur patlar hem de enflasyon fırları iddiası yerle bir oldu. Bakan Berat Albayrak aldıkları tedbirlerle güçlenen ekonominin Faiz, kur, enflasyon tavusunu yıktığına dikkat çekti. Türkiye yönelik algı, itibar suikastleri, yaptırım ve tehditlerle bir korku imparatorluğu oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Albayrak, son bir yılda 3 kur saldırısına maruz kalmamıza rağmen hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda %5'in altına inmek en önemli hedefimiz. Ekim ayı itibariyle %8'leri göreceğiz inşallah diye konuştu denmiş bu haberin de Akid Gazetesi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını hedef göstermiş bugün 3 saatlik israfın faturası 518 bin lira başlıklı bir haber var ve bir bölümü şöyle: AKP yönetimine israf iftirası atıp tasarı söylenileriyle İBB'ye geçiren CHP zihniyetinin 28 Ekim'de Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirdiği konserlerin korkunç faturası ortaya çıktı. CHP'li İmamoğlu'nun 3-5 saatlik Cumhuriyet konseri için İBB kasasından 517.818 lira harcadığı belirtilendi. Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin manevi atmosferini hançerleyen, Şehzade'nin kemiklerini sızlatan çalgı çengeli konser için Athena grubu 150.000 TL, Şevasam'a 62.500 lira, Fatih Ata 58.308 lira, Yaylı sazlar orkestrası ve Magma korosuna 145.000 lira, Tuberk dansçılarına 72.000 lira, Ali Ata'ya 30.000 lira ödendiği belirlendi deniyor haberin ayrıntılarında Yalnız bir noktaya dikkat çekelim. Fatih Atakoğlu'na neden 58.308 lira gibi küsuratlı bir rakam ödenmiş? Orayı tam hep anlayamadık diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk köşe yazımız Karar Gazetesi'nden Hakan Albayrak'ın yazısı olacak. Mustafa Yeneroğlu'nun istifası başlıklı bir yazı. Yazını bir bölümde al bayrak şunları aktarıyor. Mustafa Yeneroğlu Almanya'da Müslümanların haklarını savunduğu gibi Türkiye'de Hristiyanların ve Yahudilerin haklarını da savunur. Yeneroğlu bu ülkenin birliğini de gözetir ve Kürtlerin hak taleplerini baştacı eder. Yeneroğlu sünnidir ve Alevilerin dertlerine derman arar. Dikkat edin amasız cümleler bunlar gibi diyorum ve diyorum ama demiyorum. Çünkü Mustafa Yeneroğlu'nun temel insan hak ve özgürlükleri konusunda mücadelesinde amaya yer yok. Biz onlardan ayrımına yer yok. Kayısız şarsız bir mücadele bu. Tam da kuruluş günlerinde AKP'nin ağzına layık. O günler olsaydı Yeneroğlu baş olurdu AKP'de. Şimdi kapıyı gösteriyor ona. Ve Yeneroğlu ceketini alıp gidiyor. Berhudar olsun. Eğilmeden bükülmeden savundu özgürlük ve adaleti. AKP'nin Yeneroğlu'ndan nasibi buraya kadarmış. Kimi AKP'liye göre Yeneroğlu partiden istifa ettiği gibi milletvekilliğinden de istifa etmeli. Niye? Sahiden milletvekilliği yaptığı için mi diye soruyor Hakanal Bayrak. Bu yazının önemi şu zaten önümüzdeki zaman diliminde Yeneroğlu'nun yeni kurulacak partilerden birine geçmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. O parti içinde Ahmet Davutoğlu ihtimallerinin öne çıktığına dair önemli duyumlar var. Bu yazı Karar Gazetesi'nde yer alınca bu ihtimal biraz daha güçlenmiş oluyor gibi diyelim. Ve geçelim. Haber Türkiye, Haber Türk'ten Muharrem Sarıkaya'nın İdlib Modeli başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Ortak devreye faaliyeti Türkiye ile ABD arasında en sorunlu meseleydi. Müttefik ilişkisi içinde Afganistan dahil birçok cephede birlikte olmalarına, ortak tatbikatlar ve harekatlara katılmalarına karşın Suriye sahasında uyum bir türlü sağlanamadı. Zaten ABD de anımsarsa 2011'de başlayan Suriye iç savaşını uzun süre geriden izledi. Sonunda dönemin baş ABD Başkanı Obama Eylül 2015'te 50 kişilik bir harekat timinin sahaya geleceğini açıkladı. Bu kapsamda 27 Kasım 2015'te ABD özel birliğinden 50 asker Rakka ve Cerablus sahasında IŞİD ile savaşan Kürt güçlerini eğitmek amacıyla Kobani'ye girdi. Suriye sahasına girişine uluslararası sahada meşruiyet kazandırmak için Irak hükümetinin sınırlarımızı IŞİD'den koruyamıyorum mücadeleme destek ver çağrısını gösterdi. ABD bu kapsamda uluslararası IŞİD ile mücadele koalisyonunu oluşturdu ve başına geçip Suriye'nin üçte 1'ini hakim YPG'nin hamisi olarak Deirizor-Rakka hattından kuzeye uzanan bölgeye yerleşti. Suriye'nin kuzeyinde Ankara ile varılan uzlaşı yürümeyip Türkiye'nin Rusya ile Soçi mütabakatına girmesi sonrası da o güne kadar önem verdiği koruma altında tuttuğu Münbiç'i bir gecede terk etti. Dolayısıyla ne Münbiç ne de Suriye'nin kuzeyinde Ankara Ankara'da varılan müsabakat kapsamında ortak devriye eylemi sağlıklı yürüdü. ABD'nin sahada bulunan SENTCOM, Ankara-Washington'a arasındaki hattın sürekli kopmasına yol açtı. Her iki ülkenin kontrolündeki gruplar arasında zaman zaman çatışmalar çıkmış olsa da iki tarafın girişimiyle gerilimin azaltılabil azaltılması sağlanabilmişti. Burada dikkat çeken ise Moskova'nın 34 gün kadar YPG, SDG ve PKK gücünün çekildiğini açıklamış olmasına karşın Ankara'nın bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmaması. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun da sohbetimiz sırasında Bunun olup olmadığını ancak devriye sonucunda göreceğiz dedi. Peki YPG-SDG 10 km aşağıda varlığını sürdürürlerse ve mutabakat gereği 30 km aşağı inmemiş ise ne olacak? Yanıt İdlib'de varılan uzlaşı işler oldu. Görünen o ki bu kez taraflar yer değiştirecek. İdlib için Soçi'de varılan mutabakatta Türkiye çatışmasızlık sürecinin takibini üstlenecek. Rusya devriye faaliyetlerini yürütecekti. Bölgedeki muhalif güçlerin alandan çekilmediğinin tespiti söz konusu olduğunda da Rusya Türkiye'ye bilgi vererek bu alanlara yönelik harekatını devam ettirecekti. Varılan mütabakat gereği Hayat, Tahrir Şam ve El-Nusra gibi örgütlerin M4 ve M5 otobanının altındaki alanlardan ağır silahlarını çekmediğini, Laskey'deki Rus üstüne saldırı düzenlediğini tespit eden Moskova saldırıya geçti ve kuzeye doğru sürme harekatına girişti. Türkiye'nin de gözlem noktalarını içine alan bu alanlara da Şam güçlerini yerleştirdi. Suriye'nin kuzeyinde ise bu kez roller değişecek. Rusya YPG-SDG güçlerinin 30 kilometrenin altına inmesini sağlayacak. Ancak Tel Abyad'dan Cerablus'a uzanan 10 kilometre derinlikteki barış koridorunun altında 30 kilometre içinde ve Münbit ile Tel bölgelerinde YPG-SDG-PKK unsurlarına ve ağır silahlarına rastlanırsa geriye çekilmesini Rusya üstlenecek. Direnmeleri halinde ise Rusya geriye çekilip Türkiye'nin harekatına devam etmesinin önü açılacak deniyor bu yazının da bir bölümünde. Bu yazının ardından da Ali Güngen'in Duvar Gazetesi'ndeki serveti mi vergilendirecekler? Hadi canım başlıklı yazısının bir bölümünü sizlere aktaralım. Gelecek hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda üzerine görüşmelere başlanacak olan Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'ne ilişkin mecliste yapılan basın toplantısındaki ifadelere göre her şey güllü külistanlık. Resmi ifadelerle kalkınma hedeflerine ve milletimizin refahını artırma gayretlerimize önemli katkılar sunması beklenen bütçe bu potansiyeli taşıyor mu? Yeni ekonomi programı ve orta vadeli mali programı uygun biçimde ihracat ve ithalatta hızlı artış, hızlı toparlanma, sıfır cari açık gibi beklentilerin gerçekliği tartışılmasına girmeden böyle bir potansiyelin olmadığını söylemek mümkün. Nedeni bütçenin gelir toplama ve harcama kalemleri bakımından niteliksel bir değişiklik arz etmesi. Toplanacak gelir ile Türkiye'nin büyümesi arasında kurulan rabıta esasen üretilmiş nitelik sunuyor. Mevcut zenginlikten gelir ve servetlerle orantılı vergi alarak Zenginliği artıracak bir özellik değil, tüketim artarken onun sayesinde daha fazla gelir elde edecek bir nitelik sergiliyor. Bu tespiti desteklemek için bütçe sunumunda önümüze serilen bazı vergi gelirleri tahminleri ve hedeflerini derledim. Erdoğan yönetimi her vergi kaleminde kayda değer gelir artışı öngörüyor. Ancak yıl içindeki revizyonlar sanki hiç olmamış gibi sunuluyor. Aslında artış 2019'da varılan dip noktadan sonra ulaşılması öngörülen rakamı ifade ediyor. 2019'da revize edilen rakamlar ile 2020 öngörüleri karşılaştırıldığında en çarpıcı artış oranları özel tüketim vergisi ve ithalatta alınan KDV'de. Başka bir ifadeyle sermayenin düzgün vergilendirilmediği dahilde alınan katma değer vergisi gibi kalemlerde tahakkuk eden verginin aslan payının toplanmadığı bir ortamda vergi geliri artışı esasen tüketimin ve ithalatın artmasına bağlanmış durumda. Bu hesaptan Tüketimin daha fazla vergilendirileceği iması da sezilebilir. Türkiye'de toplumsal adalet sağlayacak bir vergi reformu gelir vergisi dilimlerinin asgari ücretinin gelir vergisi ödemeyeceği şekilde düzenlenmesinden başlayarak aracı mükelleflerin vergilerini ödemesini sağlayacak önlemlere uzanmalı. Kurumlar vergisinin oranının indirilmesi değil artırılması ve emekçiler ile artık nüfus haline getirilmiş olanlar üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi yönündeki adımları kapsamalı. Servet kaydına yönelik çalışma yapılması ve servetin vergilendirilmesine yönelik nitelikli düzenlemeler söz konusu olmadan mevcut ekonomi politikacılarının yaptığı kaytarmayı toplumsal adalet şekliyle yan yana getirmeyi aklın alması mümkün değil. Ama duyuyoruz, dinliyoruz, maruz bırakılıyoruz. Rakamlar ve yasa tekliflerinin bizzat kendileriyle ya da daha iyi bir ifadeyle bunların sunumuyla pazarlanmasıyla kamuoyunu ve milyonları aşağılamak mümkün imiş. Kriz yönetiminin unsurlarından birisi de buymuş. Bütçe ve vergi tartışmalarına da bu göze bakmayı öneriyorum demiş Güngen yazısının bir bölümünde. Ekonomiye dair bir diğer yazıyla devam edelim. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci'nin 90'lara dönüş başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Kabus yılları olan 91-2001 arasında ülkemiz adeta yerinde saydı. Büyüme oranı hızla düşerken 94 krizi ve 2001 krizini yaşamıştık. Hatta arada bir de deprem nedeniyle 99 krizi vardı. 1991 seçim vaatlerini duyunca rahmetli Adnan Kahveci Babama Süleyman ülke en az 10 yıl kaybetti demişti. Ve nitekim 10 yıl heba, heba oldu. O seçim vaatlerinin büyük kısmı kamu bankaları ile finanse edilmişti. Popülist ekonomi politikaları için kamu bankaları bulunmaz kaynaktı. Nitekim rahmetli Süleyman Demirel'in kim ne verirse 5 lira fazlası benden vadi kamu bankalarına yaklaşık 20 milyar dolara patlamıştı. Bütün bu hastalıklı popülist politikaların kökünü kazımak için bize 2000 bir krizi ders oldu. Siyaset eğer kamu ihalelerini ve kamu bankalarını kısa vadeli siyasi emelleri uğruna kullanırsa ülkenin ekonomik kriz yaşayacağını çok net görmüştük. AKP ilk iki döneminde ekonomik başarı yakaladı. Sermayeyi özel sektöre bırakarak bu başarıyı sağladı. Bildiğiniz gibi yıllar sonra Tansu de yeniden AKP etrafında meydanlarda yeniden boy göstermeye başladı. Aslında bu boy gösteriş bir tesadüf değildi. Çünkü hükümet yeniden 90'lı yılların hastalıklı modellerine geri dönmüştü. Aslında ihale yasası delik teşvik yıllar oldu. Zaten göründüğü gibi neredeyse devletin ihalelerini bir elin parmakları kadar şirketi alıyor. Bu şirketlerin isimlerini bir kuşak ezberledi bile. Ve işin diğer kısmı kamu bankaları. Bu bankaların yönetim kurullarını inceleyin dedim. Ve bu bankaların işlevlerini de. Son görevleri istihdam seferberliği. Bu kampanya top liderliğinde Rıfat İhsarcıklıoğlu yönetiminde. Kendilerine yıllardır işsizlerin işsiz kaldıkları dönemde maaş almak için oluşturdukları, biriktirdikleri işsizlik fonu verildi. Artık işsizlik fonu işsizlere verdiği paradan çok fazlasını patronlara aktarıyor. Amaç istihdamı arttırmak. Bakan Berat Albayrak 2019 yılında 2,5 milyon istihdam yaratacaklarını açıkladı. Ama aradan aylar geçince gördü görüldü ki bırakın 2,5 milyon kişinin iş bulmasını eldeki 800 bin kişi de işini kaybetmiş. Hatta Sayın Bakan Temmuz ayının sonunda gazetecilere son iki ayda ülkeye 10 milyar dolar geldi demişti. Ama Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi hesaplarında da öyle bir rakam görülmedi diyor İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde ve sonunda da şunları aktarıyor. Ama ben umutsuz değilim. En azından geriye dönüş yaptıysak belki 80'lere de döneriz. İşte o zaman özel misyonu ile yeniden ülke rayına oturabilir. Umudum 90'lardan 80'lere dönüşü beklemek olacaktır diyor. Kahveci yazısının sonunda da. Star gazetesinden az önce Star gazetesinin manşetini aktardığımızda verdiğimiz habere dair bir yazı var. Bu haberi de bu yazıyı da sizlerle paylaşalım. Yazı Nuh Albayrak'a ait. Metro'daki YPG müttefikleri baş ve bir bölümde şunlar aktarılıyor. Her gün aklımızı zorlayan gelişmelere şahit oluyoruz. YPG'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu kabul eden Amerika aynı YPG'ye silah maniha yaptı. Sınırlarımızı köstebek yuvasına çevirmek için 200 milyon doları harcadı. Bıçak kemiğe dayanınca tehdit ve şantajlarına kulak asmadan olaya el koyduk. Ciddiyetimizi anlayan Amerika ve Rusya siz harekete devam etmeyin. Hedefimiz örgüt üyelerini uzaklaş, sınırdan uzaklaştırmaksa bunu biz yaparız dediler. Özellikle ABD'nin son adımları sınırımıza yıllardır emek ve para harcadıkları ihanet projesinin yarım kalmasını kolay hazmetmeyeceklerini de gösteriyor. Günlerdir döndürülen haberlerde Bağnadi operasyonu diye gösterilen bir yıkıntı fotoğrafı dışında hiçbir görüntü paylaşılmadı. ABD özel kuvvetleri tuvalete giderken bile çalıştırdıkları kas kameralarını bu operasyonda çalıştırmayı mı unuttular acaba? Günler sonra paylaşılan patlama görüntüleri hiç kimseye ikna etmediği gibi şüpheleri daha da arttırdı bu nasıl operasyon görüntüsü? Tarih boyunca düşman karşısında rezil olduğumuz dönemler daima içeride birbirimize düştüğümüz dönemlerdir. Milletin kanıyla kurulan cumhuriyeti kendi malı zannederek milletin bir bölümüne karşı balyoz olarak kullanmaya kalkanlar en büyük cumhuriyet düşmanlarıdırlar. Bunlar hala insanları giyim kuşamına ve yaşamına göre ayrıştıran orta çağdan metro vagonlarına fırlamış yaratıklardır. Bu tür ucuz kamplaşmalar sadece yedi düvele yaramıştır. Mehmetçik bizim için canını feda ederken hep birlikte arkasında durmak yerine 28 Şubat'ın pis kokularının geldiği Bu haydutluklarla milleti kamplaştırmak PKK-YPG teröristleriyle aynı amaca hizmet etmektir diyor Nuh Albayrak. Bağdadi'nin öldüğüne inanmak istemediği yazısının bir bölümünde de metroda o sakallı sakallı ve sarıklı kişiye yönelik sözleri kullananların YPG'li olduğunu dile getiriyor. Kamplaştırmak nasıl oluyor aslında yazıda da görmüş oluyoruz. Bir gün gazetesine geçelim. İlan Cihaner'in işsizlik yokmuş başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlere aktaralım. Birkaç gün önce AKP'li milletvekillerinden birisi ekonomik krizin olmadığını temellendirmek için bu ülkede 17 yıldır iktidarda bulunan bir partiyiz. Bugüne kadar 17 yıldır kriz yaşanmamış bir ülkeyiz. Geçen seneden itibaren ekonomik olarak bir daralma yaşadık. Bu da dışarıdan bize yapılan müdahalelerle ilgiliydi. Bu ekonomik daralmadan bir an önce toparlanmaya geçmemizin sebebi güçlü başkanlık sistemidir demişti. Hatta işsizliğin de olmadığını sorunun kimsenin iş beğenmemesi olduğunu kendi şahitliğine başvurarak ispatlamaya çalışmıştı. Oysa bizzatı ellerinde tuttukları ve her sıkıştıklarında ya yönetime ya da hesaplama yöntemine müdahale ettikleri TÜİK'e göre bile Ekim ayı itibariyle geniş yaş aralığındaki genç işsiz sayısı toplamda 2.792.000 15-29 yaş grubunda ne işte ne de okulda olanların oranı %31.6 yani 5 milyon 590 bin olarak ilan edilmiş durumda. İşsizlik ve AKP iktidarının bu enteresan ilişkisi daha önce defalarca dillendirilmişti. Erdoğan neredeyse düzenli olarak her akademik yıl başında her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok açıklaması yapıyor. Mitinglerinde iş isteyenleri azarlıyor. En ibret verici olanı Gütahya'da azarlamasıydı. İşçilerin hepsi hakkını almıştır. Aldığını, aldığını bilmeyenler gitsin anlayanlardan öğrensin. Siz hala 10 kişi 15 kişi anlamamışsınız. Bütün bu yaptıklarımız birilerini artmasın. Kimsenin yapmadığını biz yaptık. Bu zamana kadar size ne anlatıldığını duymuyorsunuz, bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Kaç kere bunları söyledik anlattık. Sen karayollarında kimin elemanısın? Devletin değil, ihale almış olan şirketin elemanı mısın? Bu bir, eğer taşeron elemanıysan şu anda taşeron kalkıyor. Bu şefkatli ve enteresan açıklamalar devam ederken TİSK yönetim kurulu başkanı işsizliği ülkenin en önemli sorunlarından birisi ilan etti. Çözüm olarak ise esnek çalışma modellerinin yaygın uygulanmasının şart olduğunu belirtti. Bu açıklamanın yapıldığı saatlerde ise meclis olmayan bütçe hakkının göstermelik bütçesini görüşmeye başladı. İlk rakamlara göre savunma ve güvenlik harcamaları çok büyük bir yer tutuyor. Bunun içerisinde ne kadarını doğrudan savaşın finansmanı olduğunu öğrenebileceğimizi hiç sanmıyorum. Örneğin meclisin web sitesinde yazılı soru, soru önergelerini taradığınızda ÖSO mensuplarının ücret ve sahir ödemelerine dair sorulan hiçbir soruya cevap verilmediğini görüyorsunuz. Sıra işçinin, emekçinin, memurun taleplerine geldiğinde neoliberal laf salatasına döndürülmüş sözde derin teknik analizlerle 40 dereden su getirenler her kriz anında gözünü var olan hakları dikiyor ama devasa savaş, savunma ve güvenlik harcamalarını hiç mi hiç sorgulamıyorlar? Çalışanın krizde ilk atılacak safra, batakçı sermayedarların ise krizde ilk kurtarılacak elikler olarak görüldüğü sistem devam ettikçe savaş da bitmez sömürü de ve bu ikisi doğrudan bağlantılı ve sınıfsaldır diyor İlhan Cemer yazısının bir bölümünde. Ve son olarak Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in Türk-ABD ilişkilerinde yeni bir depreme doğru başlıktı yazısını paylaşalım sizlerle. Yaptırım tasarısı Temsilciler Meclisi'nden sonra ABD Kongresi'nin Senato kanadında da kabul edildi ve ardından Başkan Donald Trump tarafından onaylanıp yürürlüğe girdiği takdirde Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihinde en şiddetli depremlerden birinin yaşanacağını belirterek başlayalım. Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini çekmesi talep edilen tasarı da Türkiye'nin 4 üst düzey yetkilisini yaptırım uygulanması öngörülüyor. Bu yetkililer Hulusi Akar, Yaşar Güler, Sinan Yayla ve Berat Albayrak metinde ne gibi yaptırımlar uygulanacağı ayrıntılı bir şekilde tarif edilerek bu yetkililerin ABD'deki mal varlıklarına el konulacağı, ABD girişlerinin engelleneceği ve varsa vizelerinin iptal edileceği belirtiliyor. Tasarı bununla yetinmiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü ile danışarak Kuzey Suriye işgal kararının alınmasına katılan, saldırıları yöneten ve işgali olaylaştıran askeri ve diğer Türk yetkililerinin bir listesinin hazırlanmasını Ve ardından bu kişilerin de yaptırım kapsamına alınmasını istiyor. Örneğin silah ambargosu öngörmesinin yanı sıra Türk ordusunun kullandığı yerli, yerli petrol ve doğalgaz üretimine teknoloji, ürün ve hizmet sağlayan yabancı şahıs ve kuruluşların da yaptırım kapsamına alınması isteniyor. Bu arada yaptırım uygulanacak şahıslar listesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı da dahil ediyor bu taslak. Senato'da çoğunluk az bir farkla cumhuriyetçilerde olmakla birlikte orada da Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının yönünde sert bir havanın belirdiği anlaşılıyor. Dolaşındaki tasarıların altında cumhuriyetçi senatörlerin de imzalarının olması 100 sandaleli senato'da 67 olan veto'yu geri çevirme eşiğinin yakalanabileceğini işaret ediyor. Unutmayalım ki Rusya'ya yaptırım uygulamasını öngören ünlü Katsa yasası 2017 yılında senato'dan 2 aleyhte oya karşı 98 evet Temsilciler Meclisi'nden 3'e karşı 419 evet oyla kabul edilmişti diyor Sedat Ergin yazısının bir bölümünde. Biz de Sedat Ergin'in bu yazısıyla birlikte Ankara kulisinin ikinci bölümünü de burada bitiriyoruz. Bizim hemen ardımızdan Eşkenal Yayın Yönetmenimiz Can Dündar sizlerle olacak. Bugün aynı zamanda Özgür İzzadi'de tarihin öteki yüzü günü olacak. Ayşehür tarihçi Ayşehür bugün programıyla Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Saat 18 bülteninin hemen ardından ise eş genel yayın yönetmenimiz Zübeyde Sarı mercek programıyla karşınızda olmayı sürdürecek diyelim. Bizden şimdilik bu kadar. Haftaya pazartesi günü sabah saatlerinde yine Özgürüz Radyo'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.